0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Hat Gott verloren? Die Sehnsucht nach Halt und Orientierung. Herzlich willkommen zum Spirit Online Podcast. Schön, dass du heute wieder zuhörst, wenn du neu bist, auch wunderbar, dann äh, will ich dich ähm, ganz einfach einladen, dich einem Thema zu widmen, das für dich und in unserem Podcast geht es ja immer nur um dich, dass du dich diesem Thema ein bisschen näher widmest. Im Januar 2024 haben wir uns äh, als Rahmenthema Flucht aus der Religion wohin ausgewählt und du findest bereits einen äh, Überblickspodcast, ähm, der dir den Einstieg zum Thema gibt und äh, wo ich mich auch mit Zahlen, Daten, Fakten auseinandersetze, mit Begriffen. Das ist nicht langweilig, sondern da gebe ich dir eine Verständnisbasis, die ganz wichtig ist in einer Zeit, wo äh, Zahlen, Daten und Fakten äh, ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Den Link dazu findest du. In der Beschreibung. Und hör dir den Podcast gerne an. Es kann ja auch ein zweites Mal sein, um das ein bisschen aufzufrischen. Es war ja auch dicht in der Information. Und äh, dann tust du dir leichter, in diese Episode rasch einzusteigen und eben das Beste für dich mitzunehmen. Wenn du sagst, ja, aber ich bin schon so neugierig, äh, der Titel... Hat Gott verloren? Der zieht mich so an. Ja, dann bleib einfach dran, dann hör einfach weiter zu und du kannst ja die erste Episode ja auch im Nachgang anhören. Nimm jedenfalls mit, was für dich im Moment gerade stimmig ist. Lass mich also nochmal meine etwas provokante Einstiegsfrage hernehmen. Hat Gott verloren die Sehnsucht nach Halt und Orientierung? Wohin geht der Mensch? Ich sage ja in meinem Podcast schon seit Monaten, dass wir an der Bruchkante zwischen zwei Zeitaltern leben. Ähm, dass in der Phase mehr Fragen als Antworten vorliegen, ist aus meiner Sicht völlig normal. Vielleicht auch, für mich ist es jedenfalls normal, vielleicht auch, weil ich mir so etwas wie eine Unsicherheitskompetenz zugelegt habe und damit ganz gut durch die Zeit navigieren kann. Vielleicht auch wenn ich etwas ganz Wichtiges erkannte, das habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt. Ich bin für mich die Quelle selbst und damit bin ich souverän und suche auch keinen Gott im Außen mehr und keine Kirche und keine Religion. Doch lass mir dir ein paar Fragen zum Nachdenken noch anzubieten. Ist dies ein Normalzustand in einem Übergang zwischen zwei Zeitaltern? Und äh, wie können wir uns nun individuell orientieren, auch wenn wir wissen, dass es neue Gemeinschaften gibt und geben wird? Und äh, wir wissen aber noch nicht, wie in den neuen Gemeinschaften das Miteinander im Detail aussehen wird. Ich hatte bereits über die Umwälzungen in äh, den in Europa klassischen Glaubensgemeinschaften kurz berichtet, warum ist das so? Nicht? Wir haben da Missbrauch, mangelnde Fähigkeit, die Menschen in der Tiefe anzusprechen, Antworten auf persönliche Fragen geben. Gibt es zu viele nicht mehr der aktuellen Lebensrealität entsprechende Religionen? sind die Gemeinschaften unflexibel und haben ein zu hohes Beharrungsvermögen, um aus meiner Sicht primär eine oft undefinierte Macht zu erhalten und Macht über Menschen auszuüben. Gilt die Verwaltung mehr als der Mensch? Hat Gott auch für die Amtskirchen seine Position verloren und es wird mehr verwaltet und moderiert, nur um ja am Ruder zu bleiben? Wo sind die Kernkompetenzen, wie zum Beispiel Sinnstiftung, Perspektive geben, ohne den erhobenen Zeigefinger, mit Mitgefühl und Verständnis? Wo ist das hingekommen? Ich frage provokativ noch einmal, hat Gott verloren? Haben wir als Menschheit Gott verloren, gleich wie wir ihn jetzt benennen mögen, wo wir sagen, das Universum, der Kosmos, die Quelle? Ich will hier den Schritt zur Spiritualität machen, die gerne als neuer Fluchtort genannt wird. Ich, für mich ist es kein Fluchtort. Vielleicht war es am Beginn so. ja, Aber seit vielen Jahren ist Spiritualität für mich kein Fluchtort. Ja. Ähm, doch ich will eine Frage stellen, wieder um dich zum Nachdenken anzuregen. Missbrauchen wir Religion und Spiritualität für Machtzwecke? Auch das Machtthema in der Spiritualität ist ein wichtiges Thema. Das heißt, wurde da nur die Bekleidung gewechselt, um ähm, täuschend Menschen einzufangen und ihnen das Himmelreich und das goldene Zeitalter zu versprechen und ihnen damit das Geld aus der Tasche zu ziehen und sie letztlich wieder zu verführen und vom Eigentlichen wegzubringen, nämlich vom Finden und Gehen ihres ureigenen Weges, auch provokant. Lass mit dir eine erste Antwort aus meiner höchstpersönlichen Perspektive geben. Ich meine, dass wir Gott nie verlieren können, weil wir ein Aspekt des Göttlichen sind. Wir mögen uns vergessen. Wir mögen das Göttliche vergessen. Wir mögen beides zur Seite dringen, weil uns das Göttliche gerade nicht in den ach so wichtigen irdischen Kram hineinpasst. Doch verlieren, das ist aus meiner Sicht nicht möglich. Das ist ja oft erstaunlich, dass Menschen, die nie beten, die sagen dezidiert, ich habe keinen Zugang zum Gott, äh, zum Göttlichen, es gibt da nichts über uns, ja, es gibt nur das Irdische. Und die bezeichnen sich dann oft auch als Agnostiker. Das Spannende ist, in existenziellen Situationen fangen die zu beten an oder sie fangen zumindest zu bieten an. Ja. Oft ohne eine konkrete Vorstellung, wen sie bieten, doch sie bitten. Egal, wer da vor ihrem inneren Auge und in ihrem persönlichen Empfinden auftreten mag. Wenn wir einen tieferen Blick in die Begriffe Religion und Spiritualität machen, dann stellen wir ja auch fest, da gibt es einiges an Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel das Göttliche, diese höhere Instanz und die Verbundenheit, Ja, die stehen beispielhaft fürs Gemeinsame auch wenn in manchen Religionen die Trennung von der ersten Sekunde an mit einprogrammiert ist. Frage, warum ist das so? Warum halten Religionen den Menschen vom Göttlichen getrennt? Ist das würdig? Ist das fair? Stimmt das so? Kann das überhaupt so stimmen? Ich habe das schon gesagt, Religion und Spiritualität können problemlos ohne einander. Sie bedienen einander nicht. Aber etwas ist den Menschen innewohnend, nämlich das Bitten oder auch das Beten zu einer sogenannten höheren Macht, ähm, entweder als identitätsstiftender Faktor oder traditionsbedingt ja, oder aus sich heraus. Ja. Man kann dazu an den Beginn der Menschheitsgeschichte gehen, ohne sich da in nicht belegbaren Aspekten zu verlieren, die interessant, aber nicht unmittelbar relevant sind. Auch die Suche nach Sinn ist dem Menschen seit Anbeginn innewohnend. Also diese existenziellen Fragen: Warum bin ich hier? Wer bin ich, wo geht's hin, wo ist mein Weg? Was ist der Sinn meines Lebens? Ja. Wir sind eben Menschen und wir wollen alles um uns herum verstehen, ob das jetzt sozusagen in, äh, in früher Zeit war, wo die Menschen den Nachthimmel geschaut haben und Sternbilder äh, in unseren Höhlen malten, ja, oder wo wir versuchen zu verstehen, ob die Sonne nach dem Winter wieder zurückkommen wird. Sie ist uns innewohnen, diese Freude auch. So wie in der Sonnenwende und dann zu Weihnachten die Freude, dass das Licht doch wiederkommt, ja. Wir streben nach Wissen, wir streben nach Einsicht. Ob wir das immer bewusst tun, ist eine völlig andere Sache. Doch im Grunde unserer Seele und unseres Herzens sind wir alle Sinnsucher. Und es gibt Phasen im Leben, da ist man stärker auf Sinnsuche und es gibt Phasen im Leben, dass man weniger stark auf Sinnsuche. Es ist ja so, das muss man auch mal sagen, wenn wir über Sinnsuche sprechen, über Spiritualität und Religion und ob wir Gott verloren haben oder ob Gott verloren hat, wir verstehen derzeit 95 Prozent unseres Universums nicht. Und das ist ein Universum, das ja ungefähr 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Wir sind fühlende Wesen, die es erst zu einem ganz, ganz winzigen Bruchteil dessen, was wir in der Zeit verstehen, gibt, ja. Weil wir sind vielleicht die, die hinter viele Dinge kommen können. Wenn also Religionsgemeinschaften und Kirchen noch weniger zeitgemäße Antworten geben können, dann öffnet dies die Tür für spirituelle Angebote. Jetzt kann man natürlich weiterfragen und sagen, mm, ja, äh, gibt so sowas wie eine Flucht in die Spiritualität oder in die Esoterik. Ich werde dann gleich äh, zum Unterschied auch ein bisschen was sagen und habe das dann auch habe ja das in vielen Podcasts immer wieder gesagt, was aus meiner Sicht der Unterschied zwischen Esoterik und zwischen Spiritualität ist. Also ja, das mag natürlich so erscheinen, dass es so eine Art Fluchtbewegung in die Spiritualität und Esoterik gibt, vielleicht auch weil ein hohes Maß an Unzufriedenheit mit den vorliegenden Angeboten von Religionsgemeinschaften vorliegt. ja. Ähm, das ist ein bisschen so wie kommunizierende äh, Gefäße. Ja? Ähm, man, man geht halt in einen anderen Bereich, weil die Sinnsuche ja bleibt und der Wunsch, seinen Sinn zu finden. Ähm, bei dem, was ich immer als Oberflächenesoterik bezeichne, ist es halt so, da gibt es rasche Lösungen. Ja? Zeit hat da im Irdischen eine besondere Bedeutung. Schnell muss es gehen, einfach muss es sein. Und weht und darf es auch nicht. Ja? Und dieses S bezeichnet oft den Wandel, nach dem rasch gerufen wird. Doch wenn es dann ans Eingemachte geht, dann werden die Pro leiser und vereinzeln. Das ist auch etwas, das für mich nicht neu ist, das ist auch menschlich durchaus verständlich, weil wir sind Lustförderer und Leidensvermeider und es braucht halt einige Zeit, bis man da wirklich den Punkt erreicht, wo man sagt, okay, also jetzt geht's es nicht mehr, mehr weiter, jetzt muss ich was tun. Die Sinnsuche als Kern des Menschseins, die überdauert ja schon Jahrtausende und die, wer Antworten bieten kann und will, der variiert. Ich habe noch eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen provokant sein kann. Was oder wer bietet Perspektive und Halt in einer Zeit der hohen Unsicherheit? Also die, die, die Antwort auf die Frage, die ist ziemlich einfach. Aber sie ist vielleicht nicht besonders sympathisch. Weil es gibt keine Delegation. Du selbst bist es der dir Halt und Perspektive in unsicheren Zeiten gibt. Das klingt jetzt abstrakt, das klingt einfach, das klingt vielleicht unsympathisch, das klingt vielleicht oberlehrerhaft, das klingt vielleicht streng. Und du magst dir ja in dem Moment, wo du das jetzt hörst, denken, Mist, ich kann nichts abwälzen, keiner macht was für mich. Und wenn ich etwas brauche, dann ist, ist auch keiner da. Ja, natürlich kannst du das machen. ja, Aber vielleicht... Gibt es eine Alternative? Zum Beispiel, wenn du dich getraust zu denken, hey, ich habe die Fäden selbst in meinen Händen. Dort gehören die Fäden deines Lebens nämlich hin. Dann bist du souverän und wer souverän ist, ist frei. Und äh, wenn ich über tiefe, ehrliche, wahrhaftige Souveränität immer wieder spreche, das tue ich ja nicht nur hier in dieser Podcast-Episode, sondern in vielen meiner Episoden, äh, dann kann ich dir sagen, die ist alltagstauglich. Ja, du musst üben, keine Frage, du musst dich da jetzt nicht überanstrengen, ja, aber üben. An dem kommt keiner von uns vorbei. Äh, doch äh, diese tiefe Spiritualität ist alltagstauglich. Denn da ist eben niemand im sogenannten Außen, der einem das Leben mit seinen Auf- und Abbewegungen abnimmt. Auch und gerade nicht in der tiefen Spiritualität. Und die ist auch ehrlich, da gibt es eben keine Abkürzungen, die man gehen kann und auch gar nicht gehen soll. Ja. Äh, wer dir Erleuchtung in zehn Minuten mit ein bisschen psychedelischer Musik und ein paar Pillen und Maschinen anpreist, da kann ich nur sagen, Hände weg. Dann geh lieber bitte mal in dein Lieblingsrestaurant, ordentlich essen, genieße einen guten Wein oder ein Bier, oder was immer du trinken magst dazu. Da hast du viel mehr äh, davon. Es läuft Leider, Gott sei Dank, nicht so einfach mit der tiefen, ehrlichen, wahren Spiritualität. Doch glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Auch ich bin durch viele dunkle Nächte der Seele gegangen. Auch ich wollte äh, die Dinge hinschmeißen, ähm, bis ich gemerkt habe, das geht gar nicht. Ja? Und in dem Moment, wo du beginnst, die ersten Früchte zu ernten, wo du spürst, hoppla, das Leben geht leichter, es wird einfacher, es wird klarer. Ja, Dann zeigt sich, wow, das ist doch klasse, es lohnt. Wenn du Stammhörer, Hörerin bist, dann weißt du, dass ich seit vielen Jahren diesen Weg gehe und mich tagtäglich damit beschäftige. Mit all den Auf und Abs, mit dem Hinschmeißen, das dann letztlich doch nie für mich in Frage kam. und. Das diskutiere ich gar nicht mehr, es kommt für mich nicht in Frage. Ja? Für mich gilt einmal auf dem Weg, immer auf meinem Weg. Und wenn es sein musste, auch gegen den Rest der Welt. Tiefe Spiritualität, die dir zu erkennen gibt, dass alles ausschließlich in dir selber liegt. Dass jeder einzelne Teil des großen Ganzen und damit ein Abbild der Quelle ist. und die ist jenseits all dieser Esosprechangebote präsent, diese Art von Spiritualität. Die ist dann in der Tat ein Hafen, der Perspektive und Halt bieten kann. Doch tiefe Spiritualität hält nie fest, ja. Sie lässt Menschen aus dem angesprochenen Hafen fahren, Erfahrungen sammeln, Erkenntnisse ziehen und neue Verhaltensweisen individuell für sich erarbeiten. Alles andere wäre ja eine Form von Gängelung von Machtmissbrauch und äh, darum äh, geht es ja gerade nicht. Was ich auch in anderen Podcasts immer wieder sage, diese Oberflächenesoterik, die den Quick-Fix Verspricht. Das sind für mich die neuen Verführer. Und äh, doch in der Tiefe erweisen sich viele der Angebote als Geldabzocke. Gurus gibt's es zu hauf. Und wenn man den inneren Kompass mal verloren hat, dann wird es in der Tat schwierig. Ja? Wie kannst du ein seriöses Angebot erkennen? Und äh, ich habe dazu zwei Podcasts gemacht und die Links dazu findest du in der Beschreibung. Man kann sich das nicht oft genug anhören, denn es gibt. Clevere Menschen in unserem Feld, die es immer wieder schaffen, auch Profis äh, Augenpulver zu streuen. Keiner von uns ist da ausgenommen. Du mögst jetzt den Eindruck haben, dass ich Esoterik runtermache. Ich spreche immer von Oberflächenesoterik. Wahre, tiefe Esoterik die wir aus den Einweihungsschulen zum Bruchteil kennen, ja, äh, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja. Und es ist aus gutem Grund so, dass wir nur Puzzlestücke kennen, an Möglichkeiten, die uns wahre Esoterik bietet, denn äh, die ist äußerst machtvoll. Und in den Händen von Scharlatanen ist wahre Esoterik gefährlich. Da gibt es genügend Beispiele, kannst du dazu recherchieren. Und ich kann einfach nur immer wieder einladen, bitte sehr achtsam mit all den Angeboten. Lass mich nochmals zur Einstiegsfrage zurückkommen. So zum Abschluss. Hat Gott verloren? Hat Gott verloren? Nein. Ich meine, wir haben mehr denn je die Chance, dem Göttlichen in uns zu begegnen. Dafür gibt es ganz viele Erklärungsansätze, doch ich meine, ja, die sind sicher super interessant, aber letztlich findest du das Göttliche, in dem du dir selbst begegnest. In dir, auch in deinem unmittelbaren Umfeld, in der Natur. Das ist unspektakulär. Das Göttliche zeigt sich im Kleinen. Doch es ist so. Es ist so. Bleib bei dir. Das ist in Zeiten, wo es ganz große Umwälzungen gibt, weil die endlich stattfinden müssen, dass das Alte geht und das Neue Raum nehmen kann. Bleib bei dir. Halte den Fokus. Du findest alles in dir. Manches Mal ist es gut, da und um dort einen Impuls aus dem Außen zu bekommen. Aber hinterfrage alles kritisch. Nein, Gott hat nicht verloren. Wir haben das Göttliche auch nicht verloren. Mir ist bewusst, dass diese Episode zum Nachdenken anregen mag. Vergegenwärtige dir immer wieder und wieder. Es geht ausschließlich um dich. Ja. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das ist ein dir selbst Bewusstsein. Ein deiner Selbstbewusstsein. Es ist dein Weg. Gehen voll Vertrauen und Mut. Jeden Tag aufs Neue. Bleib mir gewogen, Deine Andrea Riemer